0: Du hører nå på en podcast produsert av Latinamerikagruppenes solidaritetsbrigade Granitos. Episode 1. Fengslet av systemet.
1: Historien vi nå skal fortelle starter på ett hustak en hustri februarkveld i San Cristobal de las Casas, helt i Meksiko. Egentlig er den kun en liten brikke i et stort buslespill av urettferdighet. Urettferdighet satt i system- et system som har favorisert någon folkegrupper over andre. Et system som egentlig aldrig startet på ett hustak i 2019, men med konkistadorens innovasjoner mellom Amerika på 1500-tallet. Detta er en fortelling om mennesker som blir frarøvet sine liv og sin verdighet. «Tokke må komme opp og på Alfredo.» Kampet virke opprømt. «Vi har akkurat kommet in i døra på senteret for aktivister der vi bor. Vi blir med opp på takterrassen.» Melll om cigaretteettttryk og latters me Alfredo Berjent, mot Augusto kompanras, han gerels en klem. Dette er en kveld. Det är en speciell kväll. Det første kvällen på 10 år og 8 måna Alfredo är ute etlockka 5 på ettte midhögen. Detta är første gangen på tio år och 8 måna har junioren kan bevæges sig fritt helt i av mot hennoring. Och detta är første gangen på så suventlig länge Alfredo Senmån og St Møtet med Alfredo denne kvelden var ikke tilfeldig. Et par dager tidligere, søndag 17. februar, møtte vi arbeidskollektivet Noestamos Todos, vi i alle, i Centrum av San Cristobal. Dette er den tredje første byen konstruert av Spaniolan i hele Mesoamerika. Kollektivet og organisasjonen startet opp i 2010, og under slagordet Primero Nuestros Presos, Først Fores Fanga, begynte de kampen mot det korrupte straffsystemet. De arbeider for friheter til politiske fanger, og de organiserer sig både på utsida og innsida av fengselsmurene. Huampi er en av de aktive frivillige, og han forteller oss om kameraterne vi snart skal få møte. Av de mange namnen skriver vi ned og memorerer Adrian Gomez Jiménez, for når vi skal inn i fengselet, er det han vi skal se, si at vi skal besøke.
0: Nr kollelektiv no er un kollektivo se deabos og bogadas. Nues un kollekti ke de beneficiskonoos og los kompanros? Kollektive vorrt kollektiv major jurister. Der erket kollektiv som tilbyr nogen form for økonomiske fordeller til våre vår kamerater. Vår ve med dem er som kamerater? Vilkens mellst kamp utenfor eller indfor, går vi sammen og kjemper mot urettferdighetene. Vi kjemper også sammen mot et fengselssystem, og leter etter en bedre verden, som vil kunne romme flere verdener, og hvor ikke har en plass. En verden uten fengsler? Hvordan kunne det fungert? Som en underbygging av denne ideen, forteller Kompi om måten de ser politiske innsatte på. Alle som sitter innenfor muren til et fengsel, A politiske fanger ifølge dem. Dette de årsakene til at fengslene finnes i utgangspunktet, er det politiske systemet. En ganske kontroversiell idé, tenker vi først, som er veldig fargede av den rettspraksisen som vi er oppvokst med og vant til her i Norge. I en region hvor kollektiv håndtering av såkalte lovebrudd har vært tradisjonell praksis, er fengslene derimot et fjernkonsept, og hvem er det som har rätt til å bestemme at noe fungerer bedre enn noe annet? Torsdag morgen går vi gjennom et sentrum som gradvis våkner till en ny dag. Ser du nøye etter, kan du skimte maktrelasjonene i bybildet, som er sterkt preget av en hovedinntektskilde. Turismen. I dag er vi på vei ut fra byen og forlater gradvis tett bebyggelse, for lange, strake landeveier. Det blir färre och färre biler å se. Etter en halvtimers kjøretur ankommer vi Sær Svem, et fengsel i utkanten av byen. Ved lägger kiosk legger vi igjen bondopptakerne. Herfra tar vi kun med oss varme tamales, bakevarer och noen utrevde ark til å skildre besöke ett skylt uten for murer med Pitro beskriver vad vi ikke kan ta med oss sin. List är lang og my siiska se. Frukt som kan fermeters og bli til alkohol. Kkniver, vapen, telefon, USB och radio. Som tidig er kläskoden nøge konstruert. Kaps, hatt och kort beköt er rikke till att. Mcketlær har få og plagg i svart, grått, brunt, blått, grønt og oransje er helt uønsket. Offisielt forklares reglene med muligheten for forveksling med insatte eller ansatte. Likevel har kleskoden i lang tid blitt brukt intentionellt for å begrense urfolkskvinners besøk. Koner og mødre har i ti år blitt nektet på grunn av den sorte grunnfargen i deres tradisjonelle bekledning. I dag står det mange kvinner bak oss kledd i disse klærne. De venter på å møte mannen sin igjen. Vi leverer fra oss pass, får en brikke med et nummer og et stempel på håndleddet. I taket på den lille bua der vi blir stemplet inn, henger en Coca-Cola-boks helt i midten. Vi spør oss selv om det er dette som är symbolet på vad som hänger høyest här Er det rettferdighet, eller är det kapitalismen? Vi blir kroppsvisitert på veien in. Noen får beskjed om att pelsinger må ta ut for å passere. Andre kan entre uten innvendinger. Vi har blitt forberedt på att regler kan bli funnet opp for å vanskeliggjøre besøkende. Innenfor de tjukke murene møter vi medlemmer i arbeidsgruppen La Vos Indigna en in Resistensia. Urfolk i motstand. Vi vitner vittner til banseklemmer og gjensynsklede. Håmpi og resten av teamet er på besøk her nesten hvert årsdag og beskriver gruppen som en stor familie. I dag er en spesiell dag. Kameraten vi endelig skal få møte, Adrian, kan potensielt frikjennes. Muligens går han ut her fra murene sammen med oss om et par timer. De
1: spør oss om noen må på då, før vi fortsetter. Det må jeg å følge en av kameraterne, Juan, gjennom en basketbane i noe som ligner et lagerhus. Banen er helle. Det cellet. De innsatte lager hengekøyet og enda håndverk. Noen henger rundt i liten sjappa som kund selger snacks. Juan viser meg Sela si. Bak hans vennlige utstråling ligger det mange bekymringer om dagen. Hvis kameraten Adrian blir frikjent i dag, er det kun han igjen i gruppa organiserte. De to har et tett bann og usikkerhet av tære på syken. I Sela bor seks menn på et rom som ikke kan være mer enn ti kvadrat. Køyesenget er stablet tre stykk i høyden. Vi snakker om løst og fast. Om hans lille kjøkken hvor han kokulerer når familien er vårt besøk cirka en gang i måneden. Det er et privilegium å ha et kjøkken, sier han. Det han refererer til er en liten benkeplater med en gasskonfyr som vender ut mot basketbanen. Familjen bor omtrent en times kjøretur under fengselet. De tar med sig bønner og grønnsaker. Det innsatte er vennlig, sier Buenas, Dias og Smile. Vi er ekstrangeros, utledninger, og vi blir sedd med med vennlig blikk. Eminem spiller på full guffe fra høytaleren ut lille verste, der noen av de innsatte tre trefigurer og møbler. Det er vanskelig å prate gjennom musikken og lyden av den elektriske saga som er hyppig i bruk.
0: God dag, kumpanjer og kumpanjer. Jeg er en av en kumpa av en
1: integrant av Indigenen Resistencia og Adrian Gomes Jiménez. God dag, kompanjeros i kompanjeras. En hilsen fra en venn og kamerat, et medlem av Lavos Indigna Resistensia, urfolkstemme i motstand, Adrian Gomez Jimenez. Staten har undertrykt mye frihet, helst siden året 2004. Adrian er fra Chamula, en liten by som ligger på drøy 2000 høydemeter i Chiapas. Han er utdannet håndverker, men er anklaget for kidnapping og drap. Vi spoler tilbake til ettermiddagen da marerittet startet, 3. februar 2004. Adrian jobber på et byggeprosjekt med to kollegaer. Mora til den ene kollegaen, Augustin, har nylig blitt syk. Han ønsker å finne en helbreder og spør Adrian om å bli med ned til landsbyen der den tradisjonelle legen holdt til. Adrian svarer ja, og dem to hopper i en taxi og avtaler å betale 100 pesos tur et Sola er på tur i vest når de to drar av gårde rett etter jobb. Helbredene er ikke å finne når de ankommer etter en time, og de bestemmer sig derfor for å komme tilbake neste dag. Taxien snur, og de vender hjemover. Etter 100 meter stopper en bil dem i ett veikkryss, og fire män kommer ut av bilen. Adrian og Augustin blir dratt ut av bilen, og den blir spurt om hva de har gjort i området. De forteller om ærene, og få vite at en person har forsvunnet i området. Det funner en bil i nærheten, og dem to er mistenkt i saken. I skomringstimen blir de utspurt. Hvor er man? Hvordan drepte dere han? De svarer at de ikke vet hvem de snakker om, og at de ikke har drept noen. Motsvaret gir meg frysninger. Vi skal nok friske opp hukommelsen deres. Politiet henter dem og banker dem opp. De forflyttes til to nye plasser i løpet av natta. Neste dag begynner den virkelige torturen som skal fortsette i hele tre dager. Plastposer over hodet. Sterkt chili stapper opp i nesa. Og elektrosjokk neden til utallige ganger. Smerten er utholdelig. Lange timer beskrives som en tilstand mellom besvimelse og bevissthet i helvete. Mye er fortrengt. Hjern har en evne til å beskytte den fra sine verste stunder. Til slutt blir smerten for tung å bære, og politimannen gir dem ett ultimatum. Skriv under her, så ska vi sørge for at smerten vil steinse. Det er denne underskriften som helt siden 2004 har blitt brukt mot Adrian, selv om alt av bevismateriale taler i hans favor. Den tynne papirbiten veier tyngst. Et vittnesbyrd om at han har gjort ugjerninger, skrevet på spansk, et språk Adrian ikke forstod da han skrev under. En
0: av rettighetene til fangere i Meksiko er tilgang på tolk. Tolken skal være til stede genom hele den juridiske prosessen for at den tiltalte skal kunne følge opp sin sak. Flesteparten av de vi møter i fengselet har et annet språk enn spansk som morsmål men alle forteller at dette ikke har blitt tatt hensyn til. Gruppen urfolkstemmer i motstand ble stiftet 6. juli i fjor som en reaktion på alle rettighetene som ikke oppfylles i praksis. Våre kamerater ønsker å kjempe for urfolk og bedre betingelser i fengslet. Kravene skal ikke få bli fine ord i en paragraf. Vi må settte ut i live. espera at trve de lalutje i resist på. Vi vet at det ikke findnes hakslik som system fungerer i dag. Der der erot med kampen at vi kan oppna de et fæ de og frige samneene. Inforenngslig sveggede kan altt kjøpes: TV, prostituerte, dop, smarttelefoner. Om du b blar op kan du leve de relativt komfortabelt liv kliv inne. Fengselsvaktene ser skittsnitt till å ta betalt for det meste. Herunder ting som egentlig skal vara gratis og en selvfølge. Men ingenting kan tas for gitt. Ikke når matrasjonene minimeres, en må betale för rent drikkevann, og mangelen på medisinsk hjelp er stor. I følge FNs erklæring om menneskerettigheter har alle mennesker krav på rent vann till en overkommelig pris. Våre kamerater må betale en fjerdedel av inntekten sin fra håndverk eller annet arbeid på rent drikkevann. Da kan vi neppe bruke ordet overkommelig. Alt er til salgs. Også frihet. 70 av urfolk i Meksiko lever i dag i fattigdom. De stiller derfor bakerst i rekka når det kommer til å betale for kausjonen. Fengselssystemet viser også et annet av Mexikos sygge ansikt. Rasismen. Det er ikke bare det at urfolk lever i fattigdom som gjør dem til dette offret å hanke inn når en trenger noen å skylle på. Urfolk blir også helt målrettet anklaget for kriminelle handlinger de aldri har begått, kun fordi de er urfolk.
1: I 2014 har Adrian enda ikke fått den dom. Han har utallige ganger bedt om at familien til fornærmede skal legge fram bevismateriale mot han, men detta har aldrig skjedd. På spørsmål om å ta opp saken på nytt, får Adrian et nej. Det manglende vitnesbyrde setter fremdeles en stopper for videreutviklingen av saken. Hannes eneste mulighet uten vitnesbyrden er en dommerjurie som baserer dommen på en sannsynlighetsvurdering. Men nå setter advokaten hans nye kjeppa i julen. Han krever betaling för å prioritere saken, og detta er penger Adrian ikke har. På denne måten frarøver dem med mye frihet. I Norge
0: sier man ofte at det er bedre at ti skyldige blir frikjent enn at en skyldig blir dømt. Dette er ikke kun noe i Norge. Artikel 11 i FNs verdens av 1948 sier nettopp dette en vær som har anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det bevis så offentlig domstolbehandling at han eller hun er skyldig etter loven. Meksiko är ett av landene som skrev under på erklæringen i 1948. Til tross for dette var det ikke før for tre år siden at det trodde i kraft en viktig ändring på federalt nivå i Mexiko. Denne fastslo att dommere är nødt til å frikjenne uskyldige som har sittet inne i to år uten dom. Utfordringen med denne lovvendringen sier derimot seg selv. Hvordan blir den utøvet i praksis? Kameratene vi møter på innsiden har alle sittet uten dom i mer enn to år. Ifølge FN satt 44 av meksikanske fanger inne uten dom i 2015. Det er sannsynlig at dette har endret seg lite de siste årene.
1: Den 29. januar i år, kun uke før vi besøker fengslet, har Adrian fått rettssaken han har ventet så länge på. Siden 2014 har Adrian med de i ryggen fått sin tidligere forsvarsadvokat sparka fra saken på grunn av korrupsjon. Men utenom dette er det lite som har endret seg i saken hans. Han snakker lavmeldt og ydmykt om sin egen livssituasjon som har varit lik de siste 15 årene. Det eneste som har forandret seg er fengselsveggene. Å bli flyttet til forskjellige fengsel har varit en strategi fra ledelsen. En splitt- og herskteknikk for å prøve å aktivt svekke Lavois indikene en resistensis i organisering. Under samtalen flytter Adrian fokus vekk fra seg selv og over på det han brenner for. Han forteller oss om organiseringen og den kraften den har gitt han. Sammen hjelper de hverandre på dårlige dager. Dommen har frist på 15 dager, og den er allerede på overtid. En form for tortur som Adrian kjennes alt for godt, er å vente i uvitenhet. Han er likevel ved godt mot når vi møter han. Vi får inntrykk av at sjansen for att han slipper ut i løpet på de neste dagene är stor. For det finnes ingen brukbare bevis eller vittnene som var villige til å stille i rätten
0: San Cristobal er i dag et mekka for NGO-er. Dette er ikke uten grunn. I lang tid har det vært spenninger i området, og på grund av økt militarisering har et behov for internasjonal tilstedeværelse oppstått. Mange organisasjoner har kommet til området for å prøve å fylle dette maktvakuumet. Den økte militære tilstedeværelsen er en reaksjon på at urfolk allerede har satt ned foten mot syresmaktene. 1. januar 1994 ropte folk med tillekkede ansikter «Ja, basta! Nok er nok!». Urfolket, organisert under navnet Zapatistene, var lei av undersøkningen. Derfor gikk de til et vepnet opprør mot staten som varte i 12 dager. Vi sa at vi ønsket demokrati, frihet og rettferdighet for alle meksikanere, med et overordnet fokus rettet mot urbefolkningen. Vi var lei av utnyttelsen fra de mektige, og vi organiserte oss for å kunne forsvare oss selv og kjempe for rettferdighet. Bevegelsen av urfolksgrupper kjemper mot det imperialistiske og kapitalistiske systeme og de organiserer seg med et fokus på kollektivt arbeid. Fremdeles jobber de fra Grasrota for å bygge opp system som gir alle like rettigheter til jord, demokrati, rettferdighet og fred. I dag er realiteten en annen. Etter 25 år i motstand er forholdet mellom sapatistene og staten fremdeles anspent. Til tross for att sapatistene tog til vapen, anser Freiba, SIPAS og flere andre menneskerettighetsorganisasjoner kampen som verdig og med motiv. På grunn av gjentatte menneskerettighetsbrudd ser de samme organisasjonene behovet for å sende ut fredsobservatører. På den måten kan man rapportere om den strukturelle volden som urfolk speciellt er offret för. Det er att at det er en gjennomgående skjev maktbalanse i denne staten som är rike på naturressurser, men hvor majoriteten av befolkningen er fattige. Mexikos rettssystem kan ikke ses på isolert. Det handler ikke bare om mennesker som sitter inne for kriminelle handlinger eller handlinger de ikke har begått. Men hvorfor og hvordan det har vokst frem et system som er avhengig av at noen sitter inne? Fengslen i Meksiko er big business med millioner av pesos i sirkulasjon, der både de privata i de fengslene og staten tjener penger i takt med den økende befolkningen i fengslen. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse at Meksikos fengsler har sprengt kapacitet når staten tjener penger på å
1: status quo. Det er noen ting vi har stilt oss spørsmål ved i prosessen. Først og fremst lyder vi på årsaken til at Adrian sak først nå er blitt tatt opp på nytt. Hva har endret de siste fem årene? Hverken i 2014 eller nå ønsker Enka å forklare sin versjon. Utenom de fire männen som dro Adrian in i bilen den kvelden, finnes det ingen vittner. Disse mennene har ingen sett sida. I tillegg stiller vi spørsmål ved en jævnlig rullering av fengselsledelsen. Direktøren byttes ut var sjette måned, og det fungerer som et ledd i å vanskeliggjøre fremgangen i prosessen. Det hele veier nye mennesker og måte forholde sig til. Fredag 22. februar tikk det in en tung beskjed på telefon. Det Dessverre skjedde det ikke på denne måten, til tross for at jeg har bevismateriale på min sida. Jeg var helt sikker på at jeg ville bli erklært fri, men det motsatte skjedde. Adrian sin sak har fått en ny dom. Etter 14 år blir det lagt til nye sex. Totalt 20 år på innsida av muren. Realiteten er at det ikke finns noen logik bak rättsprocessen til tross for bevismaterialet som taler i Adrian sin favor, ble om frikjennelse på nytt et slag i magen. Det Adrian opplever er dessverre ikke et unikt tilfelle, men har derimot dype strukturelle røtter i en tung og lang historie. Rasismen, torturen og undertrykkelsen som urbefolkningen er offer for i dag bygger på ett system som går helt tilbake til bindnelsen av kolonitiden. Siden har kultur, språk og autonomi vært utsatt for ett konstant press. Strukturell vold på bakgrunn av social ulikhet institusjonaliseres i fengselssystemene. Ikke bare i Chiapas, men i hele Mesoamerika. amerika
0: I dag, 15. mars 2019, starter Lavos Indikina en resistensia, en sultigstreik den 15 de este meso vamos a tener una acción esperamos denne månden skal vi gjennomføre en aksjon. Vi ønsker at vi med denne kan få til noen endringer i dette fengslet. Vi stiller krav om en doktor med profesjonell etisk kompetanse. Samtidig kjemper vi for vannet. Som det ikke gir oss men som de selger for 13 pesos. Det er helt sikkert at det ikke er dette fengslet som har formet systemet på denne måten, men den
1: dårlige regjeringen. Adrian hade kanske begynt å tro på att han kunde bli en frimann. Muligens hadde han sett for seg å gjøre ting som å ta bussen till jobb, gå ut med støkblad, gi en klem til noen han er glad i. Trivielle ting, tänker du kanskje. Likevel ting som til sammen utgjør den virkeligheten vi kjenner. En virkelighet i frihet. Alle de organiserte innsatte vi møter holder fast ved et stort mål. Å påvirke systemet til det bedre. I stedet for å en fri man idag dag, er det nettopp det Adrian gjør i dette øyeblikket. Han ender systemet fra innsida.
0: Denne episoden er laget av Latinamerikagruppenes solidaritetsbrigade Granitos, lest in og produsert av Maria Lindberg og Vilma Taubo, musik, Giovanni Lopez och Alejandro Ariasas.